0: Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Recht herzlich willkommen zu unserer Folge 30 von Mast, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick, Gocke Schaumburg, ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Wie Sie es gewohnt sind, präsentieren wir Ihnen auch heute die aus unserer Sicht Umsatzsteuer-News äh, des letzten Monates. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zum allerersten Mal mit meinem Kollege Matthias Bodi Ihnen die Umsatzsteuer-News vorstellen äh, darf. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen. Dankeschön, Jörg. Ja, wir haben Ihnen wieder, wie Sie es auch gewohnt sind, drei schöne Themen mitgebracht. Wir fokussieren uns heute auf den BfH. Ähm, der BfH ähm, hat ja, diverse Urteile äh, diesen letzten Monat äh, gefällt und äh, ja aus unserer Sicht äh, sind da drei besonders spannend. Ganz kurz haben wir es in unserer letzten Mastfolge schon angesprochen. Es gibt ein interessantes Urteil vom 30. Juni, 5R 32 aus 20. Da geht es ähm, um den Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit einem Personalabzug. Stichwort Outplacement Beratung. Wer hat denn da, wer ist denn der Leistungsempfänger? Und wenn es der Unternehmer ist, gibt es einen Vorsteuerabzug. Das ist die Frage, die sich hier stellt. Das zweite Thema, das wir Ihnen ausgesucht haben, das ist auch ein BFH-Urteil vom 7. Juli, 5R33 aus 20. Da geht es um einen alten Klassiker, nämlich um die Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung. Und hier hat der BFH jetzt ein Urteil gefällt und zeigt da nochmal die Grenzen einer entsprechenden Rückwirkung auf. Und das dritte Thema, Urteil vom 22. Juni, 11 R, 35 aus 19. Da geht es an sich auch um einen Klassiker, auch wenn es dann noch nicht ganz so viele Rechtsprechungen gibt, Matthias, nämlich um äh, das Stichwort symbolisches Entgelt. Konkret also, ähm, was werden denn für Anforderungen gestellt an eine entgeltliche versus unentgeltliche Nutzungsüberlassung. Das sind also unsere Ta Drei Themen, die wir uns für Sie überlegt haben. Und wir starten natürlich gleich los mit unserem ersten Thema BFH äh, 5R32 aus 20. Matthias, wie ich einleitend sagte, stellt sich hier die Frage des Vorsteuerabzugs im Zusammenhang mit einem äh, Personalabbau. Wir hatten das beim letzten Mal nur ganz kurz angeteasert bei MAST. Jetzt haben wir etwas mehr Zeit. Ähm, stell uns doch mal kurz vor, um was es hier geht, Matthias.
1: Genau, der, der BfH hatte zu entscheiden, ob der äh, Vorsteuerabzug aus Outplacement-Leistungen äh, zu, zulässig ist. Ähm, der Unternehmer wollte Personal abbauen, stand aber vor dem Problem, äh, dass alle, seine, alle Mitarbeiter, der er sich, sich entledigen wollte, entweder durch ähm, Tarifverträge äh, oder sonstige Regelungen ähm, quasi unkündbar waren. Also betriebsbedingte Kündigungen waren ausgeschlossen. Ähm, er war also darauf Angewiesen, dass die Arbeitnehmer freiwillig Aufhebungsverträge unterzeichnen. Und um das zu erreichen, diese, diese Freiwilligkeit der Arbeitnehmer, hat er Outplacement-Unternehmen beauftragt. Und die sollten dann durch eine individuelle Betreuung der Arbeitnehmer eben ähm, die, diese Freiwilligkeit herstellen. Und streitig war dann letztlich, ob aus den Eingangsrechnungen dieser Outplacement-Unternehmen äh, der Vorsteuerabzug geltend gemacht werden
0: kann. Also für den Vorsteuerabzug nach § 15 ist ja zunächst mal ähm, ja, erforderlich, dass die Leistungen für das Unternehmen bezogen werden. Ich nehme an, ähm, das ist hier der kritische Punkt. Jetzt auf den ersten Blick, du sagtest, ähm, der Arbeitgeber wollte seine Arbeitnehmer loswerden. Also scheint doch jetzt hier ein unternehmerischer ähm, Hintergrund ja, vorzulegen. Weshalb hat denn das Finanzamt trotzdem den Vorsteuerabzug äh, versagt? Ja, richtig. richtig. Also
1: dazu muss man wissen, ähm, diese Outplacement-Leistungen, also diese Betreuungsleistungen, die waren sehr, sehr umfassend ähm, und da waren auch sehr personenbezogen, also auf die Person des Arbeitnehmers äh, bezogene Leistungen dabei. Da ging es zum Beispiel darum, wie die künftige berufliche Entwicklung aussehen könnte des Arbeitnehmers, aber tatsächlich auch psychologische Betreuung ähm, im, im Hinblick auf die Stärkung des Selbstbewusstseins, ähm, in, in, einem, in einem späteren Bewerbungsprozess äh, tatsächlich sogar äh, die Verarbeitung des Trennungstraumas, äh, wenn es dann zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommt. Und ähm, aus eben diesen personenbezogenen Leistungen hat dann auch das Finanzamt den Vorsteuerabzug versagt. Man erkennt ja schon an diesen, diesen stark personenbezogenen Leistungen, dass diese nicht ausschließlich dem Unternehmen zugutekommen, sondern eben auch individuell dem
0: einzelnen Arbeitnehmer. Wobei wir ja wissen, Ausschließlichkeit im Umsatzsteuerrecht und hier zur Frage des Vorsteuerabzugs ist ja gar nicht erforderlich. Sprich, wie du sagst, das Finanzamt ging also wohl eher von einer unentgeltlichen Wertabgabe aus und hat vor dem Hintergrund den Vorsteuerabzug ähm, versagt. Ist es richtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Also mit der Frage einer unentgeltlichen Wertabgabe musste sich der BFH dann, dann auch im Kern auseinandersetzen. Denn wenn im, dem Grunde nach eine unentgeltliche Wertabgabe vorliegen würde, ähm, wäre es hier so, dass man bereits quasi auf der Vorstufe den Vorsteuer abzukürzen würde? Denn äh, der Unternehmer, vorausgesetzt es liegt eine unentgeltliche Wertabgabe vor, hätte ja schon bei Leistungsbezug dieser Outplacement-Leistungen vorgehabt, die dann unentgeltlich an seine ähm, Arbeitnehmer weiterzuerbringen. Anders ist es allerdings dann, wenn wir ein vorrangiges Unternehmensinteresse haben, hinter dem ähm, diese dieses Interesse der Arbeitnehmer, diese Vorteile der Arbeitnehmer an der Beratung zurücktreten, dann würde man eben vom Grunde, dem Grunde nach schon keine unentgeltliche Wertabgabe haben und entsprechend auch ein Vorsteuerabzugsrecht des Arbeitgebers. Und äh, genau das, wie du es auch schon ähm, angekündigt oder gesagt hast, genau das hat der BfH dann auch bejaht. Also er hat gesagt, dieses Unternehmensinteresse steht im Vordergrund, denn es ging dem Unternehmer ja letztlich darum, diese unkündbaren Arbeitsverhältnisse zu beenden, die, die Arbeitnehmer auf irgendeine Weise zu überzeugen, diese Aufhebungsverträge zu unterschreiben. Und er hatte dabei eigentlich gar keinen wirklichen Zuwendungswillen in, in Bezug auf irgendwelche Vorteile äh, an die Arbeitnehmer, ähm, die ja sogar das, das Arbeitsverhältnis beenden sollten. Es ging halt um dieses unternehmerische Ziel des Personalabbaus. Und der BfH geht dann auch so weit, dass er sagt, dass es, äh, dass den Arbeitnehmern diese Vorteile, die sie durch diese individuellen Beratungen haben, quasi aufgedrängt worden sind. Denn die Arbeitnehmer hätten das Arbeitsverhältnis auch fortsetzen können. Sie waren ja quasi unkündbar mhm. und hätten eben, also, ähm, Entschuldigung Jörg, ja? Nee, mach ruhig, mach ruhig weiter. Achso. Ich war schon fast fast fertig. Also letztlich hätten sie, hätten sie ähm, die Suche nach einem neuen Arbeitgeber nicht aufnehmen müssen und deshalb quasi ja. aufgedrängt.
0: Okay, Also der BfH, und das, so kennen wir das ja, da ist abzuwägen, hat jemand eine Leistung für das unternehmerische Interesse, für ein unternehmerisches Interesse bezogen oder für ein privates Interesse der Arbeitnehmer? Hier ist also abzuwägen, was tritt denn hier hervor? Also hier jetzt in diesem konkreten Fall hat der BfH eben das unternehmerische Interesse ja, als hochrangig betrachtet beziehungsweise umgekehrt ähm, gewendet die Vorteilszuwendung an die Arbeitnehmer oder das Interesse der Arbeitnehmer als untergeordnet beziehungsweise nebensächlich gesehen, oder? Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ne? Ganz genau so ist es. Und ähm, der BfH hat dann auch tatsächlich die
1: Rechtsprechung des EuGH äh, zur Nebensächlichkeit ähm, in dem Zusammenhang auch aufgegriffen. Bei dieser Rechtsprechung geht es im, im Wesentlichen darum, dass wenn ein Dritter ähm, von einer ähm, Dienstleistung, eines Steuerpflichtigen profitiert, ähm, unentgeltlich, dann darf der Vorsteuerabzug dennoch nicht versagt werden. Wenn dieser Vorteile, den der Dritte hat, als als untergeordnet gegenüber dem Bedarf des, des, des Steuerpflichtigen anzusehen ist, also quasi nebensächlich ist. Der BfH hat auch noch ja quasi in einer Randnotiz ganz kurz die Frage eines tauschähnlichen Umsatzes aufgeworfen, die aber dann wirklich in einem Satz verneint mit der Begründung, der Arbeitnehmer hätte keine Leistung ähm, an den Arbeitgeber erbracht. Das wäre jetzt beispielsweise ja vorstellbar gewesen, Verzicht auf eine Rechtsposition durch Unterzeichnung ähm, dieses, äh, dieses Aufhebungsvertrages. Aber das hat der, der BfH verneint, sodass eben auch ein tauschähnlicher Umsatz nicht in Betracht kam.
0: Ja, aber das finde ich interessant, der letztgenannte Punkt, äh, wie du sagst, weil das wird ja in letzter Zeit häufiger mal diskutiert, wenn einer auf eine Rechtsposition gegen Entgelt verzichtet ähm, oder hier jetzt gegen Outplacement-Beratung, dann äh, liegt es ja jetzt nicht ganz fern, aber das finde ich gut, dass der BFH hier ähm, das sofort äh, im Grunde genommen wieder, wieder einnimmt. Ähm, jetzt, du hast ja den Sachverhalt beschrieben, ähm, kann man diese, nach deiner Einschätzung, diese BFH-Entscheidung, ja, es gibt einen Vorsteuerabzug auf alle. Outplacement-Beratungen ähm, ja übertragen? Also gibt es immer den Vorsteuerabzug?
1: Naja, also in diesem konkreten Fall ging es ja um unkündbare ähm, Arbeitnehmer. Und es war auch so, dass an diesen Outplacement-Beratungen nur solche Arbeitnehmer teilnehmen durften, mit denen man dann auch dieses Arbeitsverhältnis beenden wollte. Und ob der Vorsteuerabzug auch dann zu gewähren wäre, wenn ähm, die Arbeitnehmer betriebsbedingt prinzipiell kündbar wären, der Arbeitgeber das aber aus irgendwelchen Gründen nicht will, sondern, sondern eben eine einvernehmliche Aufhebung herbeiführen will, dazu hat sich der BfH ausdrücklich nicht, nicht geäußert. Also das ist noch offen. Okay, ähm. Jörg, dann kommen wir zu unserem zweiten Thema heute, ähm, und zwar äh, das BfH-Urteil vom 7. Juli 2022, VR 33 aus 20. Da ging es um die Grenzen der Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung. Jörg, kannst du das Thema mal ganz generell kurz vorab einordnen?
0: Also vielen Dank, Matthias. Ja, dieses Thema rückwirkende Rechnungsberichtigung, wie ich es einleitend sagte, ist jetzt ein Klassiker, und beschäftigt uns Umsatzsteuerrechtler ja schon recht lange und kann man eigentlich fast sagen, ist ein zentrales Thema der letzten Jahre. Denn, äh, wie Sie ja wissen, ähm, hat im Jahr 2016 der EuGH eine richtungsweisende Entscheidung in der deutschen Rechtssache, nämlich Senatex, ähm, ja, gefällt. Ähm, und äh, in der Folge haben dann auch der BfH und die Finanzverwaltung anerkannt, dass Rechnungen dem Grunde nach rückwirkend äh, berichtigungsfähig sind. Konkret, das zusammengefasst, äh, kann man sagen, dass der BFH und auch die Finanzverwaltung aktuell der Auffassung sind, dass eine solche rückwirkend berichtigungsfähige Rechnung dann vorliegt, wenn dieses ursprüngliche Dokument äh, die fünf Mindestbestandteile einer Rechnung äh, beinhaltet. Erstens, äh, der Leistungsempfänger muss genannt sein, zweitens der Leistende natürlich, drittens, es muss eine Leistungsbeschreibung auf diesem ursprünglichen Dokument äh, draufstehen, natürlich eine richtige. Ähm, viertes äh, Merkmal ist das Netto, Nettoentgelt. Und das fünfte Merkmal äh, ist der Umsatzsteuerausweis. Die anderen Merkmale, die § 14 Absatz 4 für den Vorsteuerabzug äh, voraussetzt, es ist tatsächlich so, die müssen irgendwann mal äh, drauf sein auf einer Rechnung, die sind also wie gesagt erforderlich für den Vorsteuerabzug, können dann aber im Nachhinein mit rückwirkender Wirkung äh, noch ergänzt werden. Okay und, und jetzt gab es ähm, wieder ein interessantes BF-Urteil äh,
1: zu diesem Themenkreis und, und hier geht es darum, dass ähm, ähm, ob, wenn der Steuerausweis auf der ursprünglichen Rechnung fehlt, ob dann auch eine rückwirkende äh, Rechnungsberichtigung ähm, möglich ist. Und die vergangene BfH-Rechtsprechung geht ja davon aus, dass, wie du schon gesagt hast, dieser Steuerausweis erforderlich ist.
0: Ähm, Jörg, worum ging es denn hier konkret? Mhm, ja, also Sachverhalt ist recht einfach ähm, geschildert. Lägerin war eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Im Jahr 2012 hat diese luxemburgische Gesellschaft Leistungen äh, bezogen von einem inländischen, also von einem deutschen Dienstleister. Und der deutsche Dienstleister, der hat eben äh, ja, nach § 3a Absatz 2 seine Rechnung ohne Steuerausweis äh, abgerechnet und Partiell einen Hinweis auf das Reverse Charge Verfahren äh, gemacht, beziehungsweise zumindest mal 0% Umsatzsteuer ausdrücklich äh, drauf geschrieben. Das Besondere hier war, äh, dass der Leistende, der inländische Leistende, der also ohne Umsatzsteuer abrechnete, ähm, dass das eine Gruppen oder dass es Gruppengesellschaften dieser in Luxemburg ansässigen Gesellschaft war. Jetzt im Rahmen einer Betriebsprüfung vermutlich bei den Leistenden kam das Finanzamt äh, wahrscheinlich im Jahr 2016, äh, 16, also vier Jahre später, zur Erkenntnis, dass die Klägerin, sprich diese luxemburgische Gesellschaft, ihre Geschäftsleitung gar nicht äh, in Luxemburg hat oder im Ausland hat, sondern vielmehr im Inland. Ähm, das Finanzamt kam dann also zur ähm, Auffassung, es war auch unstrittig, dass es so ist ja, und dass die Leistungen des deutschen leistenden Unternehmers doch mit deutscher Umsatzsteuer abzurechnen wären. Also ähm, steuerbare und steuerpflichtige Leistungen in Deutschland, weil eben die Geschäftsleitung, dort der Geschäftsleitung des Leistungsempfängers im Inland. Deshalb haben diese inländischen Gruppengesellschaften im Jahr 2016, also vier Jahre später, ihre 2012er Rechnungen, die ja ohne Umsatzsteuerausweis gestellt worden waren, korrigiert und jetzt eben den Umsatzsteuerausweis ähm, ergänzt. Der Umsatzsteuerbetrag war so roundabout 55.000 Euro. Äh, die Klägerin, also diese luxemburgische Gesellschaft, ähm, hat dann diese 55.000 Euro an diese Leistenden auch bezahlt und einen rückwirkenden Vorsteuerabzug im Jahr 2012 ähm, geltend gemacht. Also zum Zeitpunkt des Erhalts dieser ursprünglichen äh, Rechnungen. Das klingt aus meiner Sicht auch logisch. Die Leistenden, die mussten ja im Jahr 2012 rückwirkend die Umsatzsteuer abführen und jetzt hat diese Gruppengesellschaft natürlich gesagt, gut, um da neutral ähm, ja, rauszugehen, wollen wir auch rückwirkenden zu. Klar, jetzt äh, kommt ja hier das BFA-Urteil. Es ist äh, also klar, was passiert ist. Das Finanzamt hat diese Rückwirkung nicht akzeptiert. Doch das Finanzgericht gab der Klage statt und sagte, dass, in, dass, äh, dass dieser Steuerausweis, der sei zwar erforderlich für eine rückwirkende Rechnungsberichtigung, in, Fäh in Fällen des Reverse Charge sei das aber äh, nicht entscheidungserheblich, also dürfe keine Rolle spielen. Denn angesichts dessen, dass er sowohl Leistner als auch Leistungsempfänger von, einem, äh, von der Anwendung des Reverse Charge Verfahrens ausging, durfte ja von vornherein schon gar keine Umsatzsteuer ausgewiesen äh, werden. Im Übrigen, so das Finanzgericht weiter, wurde der Leistungsempfänger ja schon mit Umsatzsteuer belastet. Der hat ja das Reverse-Charge-Verfahren in Luxemburg angewendet und in einem solchen Fall käme das ja quasi einer Doppelbesteuerung äh, gleich. Und daher müsse äh, rückwirkend äh, der Vorsteuerabzug äh, aus systemischen Gründen äh, sozusagen erlaubt werden.
1: Das ist eine sehr interessante Argumentation des, des Finanzgerichts. Was hat denn dann der BfH
0: daraus gemacht? Ja, ähm, also leider, jetzt zumindest aus Sicht der, des Klägers oder der, der Unternehmen, äh, hat der BfH hier den rückwirkenden Vorsteuerabzug äh, versagt. Er hat es mit mehreren Argumenten natürlich begründet. Also zunächst mal mantrahaft betont der BfH das ja immer, äh, dass für den Vorsteuerabzug eine Rechnung erforderlich ist und auf dieser Rechnung auch ein Steuerausweis äh, drauf sein muss. Das hat er hier auch geprüft und ja, im Grunde war das da, dann den Vorsteuerabzug dem Grunde nach zunächst mal versagt. Ja. Es gab eben damals im Jahr 2012 nochmal keine ordnungsgemäße Rechnung. Erst dann hat sich der BfH mit dieser Rückwirkung äh, beschäftigt und hat aber auch die abgelehnt, eben mit äh, mehreren Gründen. Zum einen Mal sagte er, dass eine rückwirkende Rechnungsberichtigung voraussetzt, dass das ursprüngliche Dokument berichtigungsfähig ist, dass halt eben dieser äh, Steuerausweis da zumindest mal ja, angelegt ist. Hier in diesem konkreten Fall, weil eben dieser Steuerausweis fehlte, sei das damalige Dokument so fehlerhaft, dass es eben nicht rückwirkend korrigiert werden kann. Denn dieses Dokument gibt ja den Beteiligten, insbesondere dem Finanzamt, überhaupt keine Chance, die Frage des Vorsteuerabzugs überhaupt zu prüfen. Es war völlig unklar, wie viel Vorsteuer oder Umsatzsteuer ist denn da drauf, ist auf dieses ursprüngliche Entgeltes abgerechnet wurde, die Umsatzsteuer draufzurechnen oder rauszurechnen, als bereits die Höhe äh, des Steuerausweises war äh, unklar und sozusagen deshalb war von vornherein schon eine Rückwirkung, ähm, rückwirkende Rechnungsberichtigung ausgeschlossen. Ohnehin ähm, es verweist der BFH ja auf EuGH-Urteile und sagt, ja gut, wenn der, ähm, wenn der Leistungsempfänger gar keine Umsatzsteuer an den Leistenden bezahlt hat, ähm, ja, dann ähm, und auch nicht abgewälzt hat an den endverbraucher dann äh, ist dieses dieser dieser dieses erfordernis des steuerausweises auch ähm, ja nicht vorliegend und daher sei bereits also laut euGH keine rückwirkung äh, möglich konkret für den vorliegenden fall da ging es ja um die Frage 3a Absatz 2, wo ist denn der Ort der Steuerbarkeit? Und hier gingen die Parteien ja von der Steuerbarkeit in Luxemburg aus, daher ohne Umsatzsteuerausweis wurde abgerechnet. Und hier sagt der EuGH, also in einem solchen Fall, da scheidet der, der, der rückwirkende Vorsteuerabzug von vornherein sowieso deshalb aus, also wie gesagt hier konkret, weil der Leistungsempfänger zu der damaligen Zeit 2012 gar nicht im Inland registriert war. Also er hätte auch rückwirkenden Vorsteuerabzug ähm, jetzt in diesem Status quo gar nicht äh, geltend machen können. Entscheidungsunerheblich sei auch, so der BfH, dass ja hier Steuer im Ausland bezahlt wurde, denn es gibt eben keinen grenzüberschreitenden Vorsteuerabzug, sondern der Vorsteuerabzug ist in diesem Land vorzunehmen, in dem die Umsatzsteuer ausgewiesen ist oder äh, wo das Reverse-Charge-Verfahren anzuwenden ist.
1: Okay, dann bleibt der, bleibt der BfH also seiner Linie treu und ist in, insoweit auch äh, unternehmerunfreundlich. Ähm, wie verhält sich das denn ähm, mit dem BMF-Schreiben vom 18.09.2020? Darin ähm, geht es ja auch um, um die rückwirkende Rechnungskorrektur und äh, dort gibt es auch in, in Randziffer 23 ähm, eine, äh, eine Äußerung der Finanzverwaltung in Reverse-Charge-Fällen. Also wenn die, die Parteien zusammen irrtümlich von, von Reverse Charge ausgegangen sind, auch ein entsprechender Hinweis auf der Rechnung war, dass dann, obwohl der Steuerausweis nicht vorhanden war, dann doch eine rückwirkende Rechnungskorrektur möglich sei. Also wenn es so eine, so eine Äußerung der Finanzverwaltung gibt, wie kommt es, dieser Fall überhaupt, überhaupt vor
0: Gericht? Ja, die Frage habe ich mich tatsächlich auch gest habe ich mich, äh, gestellt. Der BfH hat sie dann im Grunde auch beantwortet. Wahrscheinlich haben es die Parteien oder der Kläger auch vorgetragen. Ähm, zunächst mal sagte der BfH, gut, das ist jetzt über überhaupt nicht entscheidungserheblich, ähm, denn wie er sagte, ja gut, es geht hier um einen grenzüberschreitenden Vorstabzug. Das äh, ist auf jeden Fall ähm, nicht möglich. Wenn ähm, man das aber als entscheidungserheblich hätte ansehen wollen, äh, so der BfH, dann kann es allenfalls greifen, das Argument, das du sagtest, wenn es sich um einen innerdeutschen Reverse-Charge-Fall handelt, also Bauleistungen, Mobilfunkgeräteverkauf und so weiter. In einem solchen Fall können man durchaus darüber nachdenken, dass sich hier auch ohne Steuerausweis eine Rückwirkung der Rechnungsberichtigung zulässig ist. Schlichtweg, es handelt sich hier halt eben nicht um einen grenzüberschreitenden Vorsteuerabzug. Also kann man sagen, in die Runde, wenn Sie so einen Fall haben, eines innerdeutschen ähm, Reverse-Charge-Verfahrens, wir kennen ja insbesondere die Bauleisterfälle, äh, da lohnt sich schon einmal das Urteil anzuschauen und ähm, ja natürlich dann auf die äh, von dir genannte Fundstelle im BMF-Schreiben äh, hinzuweisen. Da scheint wohl ein rückwirkender Vorsteuerabzug und eine rückwirkende Vorsteuerberichtigung durchaus äh, möglich zu sein. Klar, immer ähm, Einzelfallbetrachtung. Prima, Matthias, dann kommen wir also zu unserem äh, dritten Thema, Urteil des BfH vom 22. Juni, 11 R 35 aus 19. Äh, hier geht es äh, um das Stichwort äh, ja, symbolisches Entgelt, konkret also mit, mit der Frage, ähm, ja, welche Anforderungen werden denn an eine Entgeltlichkeit, also an ein, im konkreten Fall an eine entgeltliche Nutzungsüberlassung, äh, äh, ja, welche Anforderungen werden gestellt, Matthias, konkret um was ging es? Genau, Kernthema war, ob die Vereinbarung eines
1: sehr, sehr geringen Entgelts äh, zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit führt, die ähm, ja Voraussetzung ist für einen Vorsteuerabzug. Und hier war es eine Gemeinde, die ähm, ein, ein Schwimmbad hatte, dass sie aber nicht selbst betrieben hat, sondern äh, hat diesen Betrieb des Schwimmbads einem, einem Verein überlassen. Und ähm, es ist in der Regel so, dass Schwimmbäder defizitär sind. Die tragen sich nicht selbst. Deshalb hat man dann auch mit dem, mit dem ähm, ähm, Verein eine Pacht von nur einem Euro jährlich vereinbart ähm, in, in einem Betriebspachtvertrag und zugleich in, dem, in demselben Vertrag hat man zunächst ähm, einen Zuschuss vereinbart, den die Gemeinde dann an den Verein zu zahlen hatte von 75.000 Euro. Die Gemeinde wollte dann später das, das Schwimmbad sanieren und sah sich dann natürlich auch ähm, entsprechenden Kosten ausgesetzt und wollte dort den Vorsteuerabzug gelten machen, um eben mit der Umsatzsteuer nicht belastet zu sein, die dann auf diesen den Eingangsrechnungen ähm, äh, drauf ist. Man hatte dann aber schon selbst gewisse Zweifel, ob das ähm, bei dem Sachverhalt möglich ist, ob man, ob ein Vorsteuerabzugsrecht besteht und hat dann auch im Vorfeld schon die Abstimmung mit dem mit dem Finanzamt gesucht.
0: Also klar, jetzt sind wir hier wieder beim BFH offenbar hat diese ähm, ja Abstimmung nicht zum gewünschten Ergebnis des Vorsteuerabzugs geführt, das ist das richtig? Genau
1: so ist es. Das Finanzamt war der Meinung, dass tatsächlich diese Überlassung des Schwimmbads, diese Nutzungsüberlassung unentgeltlich war und weil dann eben auch keine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, hat das Finanzamt auch den Vorsteuerabzug nicht zugelassen. Dabei wollte es die Gemeinde dann aber auch nicht belassen und äh, hat nach anderen Lösungen gesucht und hat die, die äh, vertraglichen Regelungen oder die, die Verträge neu gestaltet. Man hat dann also einen neuen Betriebspachtvertrag mit dem Verein abgeschlossen, und hat dort das Pachtentgelt von einem Euro auf 10.000 Euro jährlich erhöht und hat auch den Zuschuss dann in einem getrennten Zuschussvertrag, also nicht mehr in dem Betriebspachtvertrag, sondern im getrennten Zuschussvertrag geregelt. Äh, dabei ist der Zuschuss dann angestiegen
0: von 75.000 Euro auf 90.000 Euro. Also von dieser zunächst lassen wir den Zuschuss mal weg, aber zunächst von einer jährlichen Pacht von 1 Euro jetzt 10.000 Euro. Also ich habe immer so im Hinterkopf dieses symbolische den Begriff des symbolischen Entgelts. Also da ähm, rücken wir jetzt nach meinem Empfinden etwas weg, wie ging es weiter, ja? Ja, genau, genau. Letztlich hat das
1: Finanzamt den, den Vorsteuerabzug dann aber nicht zugelassen. Also auch nach, nach diesen neuen Vereinbarungen. Und da, da hat sich die Gemeinde dann entschieden, auch zu klagen dagegen. Allerdings auch nicht erfolgreich. FG und BFH haben dem
0: Finanzamt hier auch recht gegeben. Also jetzt auch der BfH ähm, dann sozusagen den Vorstandabzug äh, vermeint. Aber eigentlich äh, kennen wir doch zwischen fremden Dritten und Gemeinde und Verein, ja gut, die werden wohl fremde Dritte sein, da steht es doch frei marktübliche oder vielleicht marktunübliche Entgelte zu vereinbaren. Ja, richtig. Ähm die BFH-Entscheidung
1: zeigt eben nur, dass man es dabei auch nicht ganz übertreiben darf. Letztlich diese BFH-Entscheidung beruht auf den tatsächlichen Würdigungen des Finanzgerichts. An die ist der BFH auch mal vom Grundsatz her gebunden und hatte diese tatsächlichen Würdigungen dann auch in seiner Entscheidung revisionsrechtlich nicht beanstandet. Und diese tatsächlichen Würdigungen gingen eben dahin, dass wenn man sich die Höhe dieses Pachtentgelts ansieht und das dann mit den erheblichen Aufwendungen ähm, für das Schwimmbad ähm, vergleicht, dass dann diese Entgeltverpflichtung ähm, so sehr in den Hintergrund rückt, dass dieser Zusammenhang zwischen der Nutzungsüberlassung des Bades und der Pachtzahlung durch den Verein gelöst worden ist. Ähm, die, die Pacht war nur eine symbolische Preisvereinbarung, die dann aber eigentlich gar keinen Entgeltcharakter ähm, hatte. Der BfH sagt auch ähm, auf, basierend auf den tatsächlichen Würdigungen, es wurde nur vereinbart, um irgendwie der Gemeinde ein Vorsteuerabzugsrecht zu verschaffen. Ähm, das hat auch nicht geholfen, dass, die, ähm, dass man die Verträge umgestaltet hat und jetzt diesen Zuschuss in einem separaten Vertrag vereinbart hat, ähm, sondern nach den Umständen des Falls äh, sei es so gewesen, dass diese Pachterhöhung von einem Euro auf 10.000 Euro eben um die gleichzeitige Erhöhung des Zuschusses von 15.000 Euro finanziert werden sollte. Dass, ähm, dass es unterschiedliche Dokumente sind, spielt dabei keine Rolle, weil der BfH eine Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls vorgenommen hat und da eben dann alle Vereinbarungen
0: zwischen Gemeinde und Verein einbezogen hat. Hm. Jetzt hatten wir einleitend in unserem ersten Thema schon mal das, den Begriff der unentgeltlichen Wertabgabe gehört. Hat der BfH hier sich auch noch mal dazu geäußert? Äh, nein, dazu findet sich nichts in dem, in dem Urteil. Das
1: liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass der BfH ja schon auf der Vorstufe diese wirtschaftliche Tätigkeit abgelehnt hat. Ähm, es gab dann quasi kein Unternehmen, aus, aus dem heraus ähm, die Gemeinde nun eine, eine unentgeltliche, sonstige Leistung als unentgeltliche Wertabgabe hätte erbringen können. Und aus dem, aus dem gleichen Grund gibt es auch keine Ausführungen zur Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage, wobei es hier auch wahrscheinlich so gewesen sein wird, dass der Verein und die Gemeinde fremde Dritte sind, also keine nahestehenden Personen.
0: Also ganz neu sind diese Erwägungen des BFH äh, ja nicht. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Bringt jetzt dieses konkrete Urteil etwas mehr Rechtssicherheit in diese Frage symbolisches Entgelt, also kein Entgelt versus nein, alles in Ordnung. Genau. genau. Es gab ja schon Rechtsprechungen zu dieser Asymmetrie
1: zwischen Kosten und Gegenleistungen, dass dann dieser tatsächliche Zusammenhang zwischen Leistung und Entgelt aufgehoben sein kann in der, in der Vergangenheit. Wann das jetzt tatsächlich der Fall ist, also neue und eindeutige Abgrenzungskriterien gibt uns der BfH hier leider auch wieder nicht mit. Es bleibt dabei, solche Fälle sind dann eine Einzelfallentscheidung, bei der man die, die Gesamtumstände sich anschauen muss und ähm, echte Rechtssicherheit im, im Vorfeld, die, die kann man nur durch eine verbindliche Auskunft erreichen. Hm.
0: Ja, prima, Matthias, dann bedanke ich mich äh, ganz herzlich für deine heutige äh, Teilnahme bei MAST, also deine Premiere, Tibi Tobi, alles in Ordnung, vielen Dank. Ja. <lacht> Dankeschön. Und und äh, ja, abschließend, wie Sie es kennen, haben wir uns nochmal zwei, drei Themen überlegt. Was könnte denn für Sie wichtig sein? Äh, ja, das erste Thema, das haben Sie sicherlich der Presse entnommen. Es gibt eine absolute Neuerung hier im äh, Umsatzsteuergesetz und es wird äh, nämlich zumindest zum ersten Mal ausdrücklich ein sogenannter Nullsteuersatz. Ähm, ab Januar des kommenden Jahres eingeführt, nämlich auf die Lieferungen ähm, und ähm, die Installation von Photovoltaikanlagen, entsprechenden Komponenten und auch äh, von ähm, Stromspeichern. Das sind bestimmte Voraussetzungen geknüpft, also eher kleinere ähm, ja, ähm, Anlagen, aber das ist auf jeden Fall äh, was ganz Neues, ein, ausdrücklich ein Nullsteuersatz jetzt in § 12 Absatz 3 verortet, äh, gab es bislang nicht, also echt, äh, man losgelöst von diesen kleineren Fällen doch eine echte Neuerung. Ähm, dann, ähm, das läuft schon seit äh, Oktober, gibt es eine befristete Senkung auf 7% von Gaslieferungen über das Erdgasnetz und auch über die Wärme äh, äh, und auch äh, Lieferung von Wärme über ein Wärmenetz. Das läuft jetzt voraussichtlich mal bis Ende März 24 und äh, für, äh, ja, Interessierte unter Ihnen, die sich mit äh, juristischen Personen des öffentlichen Rechts äh, auseinandersetzen müssen. Da hat er, äh, das BMF einen Entwurf eines Schreibens äh, vom 25.10. Äh, veröffentlicht. Da geht es um den Vorsteuerabzug in diesen sogenannten § 2b Fällen. Also wie gesagt, ähm, diejenigen unter Ihnen, die sich damit beschäftigen, die sollten sich diesen Entwurf mal Mal anschauen. Gut, dann sind wir am Ende unserer heutigen Mastfolge. Ich darf nochmal auf unser umsatzsteuerliches Jahresendseminar am 30.11. hinweisen. Da geht es um 10 Uhr los. Ein Vertreter der Finanzverwaltung, unser geschätzter Kollege Herr Joost, ist da wieder dabei und meine Umsatzsteuerpartnerkollegen von Flickr Schaumburg. Den Link zur Anmeldung, den schicken wir Ihnen nachher auch nochmal mit mit unserer E-Mail, mit der Sie ja auch hier nochmal auf unserem Podcast und unser Video äh, ja, aufmerksam gemacht werden. Wie immer gilt natürlich, wenn Sie Fragen haben zu unserer Maßfolge oder sonstige umsatzsteuerliche Fragen oder generell steuerliche Fragen, äh, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie sich bei uns melden. Ähm, ja, wir, wir helfen da natürlich gerne. Jetzt bedanke ich mich also für Ihr Zuschauen und auch Ihr Zuhören und äh, wir freuen uns dann, dass wir Sie zu unserer Weihnachtsfolge am 20. Dezember dann auch wieder recht herzlich begrüßen dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, machen Sie es gut und eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dahin wünscht Ihnen alles Gute, Ihr Umsatzsteuerteam von Flick, Gocke, Schaumburg. Ciao, ciao.